0: Ihr Lieben, es ist mir wirklich eine Ehre und eine Freude, einen sehr guten Freund euch vorstellen zu dürfen, einen Pastor gemeinsam mit seiner Frau, die beiden, die ich sehr, sehr schätze, gute Freunde, Pastor Toro und Pastorin Gabi Runkel aus der Basis in Mainz. Ich habe immer große Hochachtung davor, wenn jemand bei Null anfängt, egal in was es ist, aber auch im Gemeindebau, wenn jemand anfängt mit etwas, wo nichts ist. Und so haben sie es vor elf Jahren gemacht in Mainz. Sie haben bei nichts angefangen, haben mit ein paar Freunden sich angefangen zu treffen, haben angefangen, diese Gemeinde zu bauen, die heute die Basis Mainz ist. Ich weiß nicht, 500 Leute oder sowas am Sonntag treffen sich dort. Das ist eine Gemeinde, die einen starken, wachsenden Einfluss hat in unserem Land, eine eine Gemeinde, die sich Kirche für diese Generation nennt. Am Namen merkt man schon, wie viel, wie viel Parallelen es da gibt, wie viel gemeinsamen Herzschlag mit uns als Kirche für das 21. Jahrhundert. Und als wir die beiden in den letzten Jahren so Stück für Stück immer besser kennengelernt haben, hat sich eine enge Freundschaft entwickelt. Und dann gibt es ja immer die andere Seite, die Seite hinter den Kulissen, die Seite, die nicht jeder sieht, die Seite, die man nicht auf der Bühne hat. Aber meine Wertschätzung für die beiden ist gerade dadurch noch mal so immens mehr gewachsen, weil ich die Integrität und das Herz für Menschen und die Leidenschaft des Menschen aufblühen sehe. Die Leidenschaft für den Bau von Kirche gemeinsam mit Jesus Christus. Ich bin begeistert von den beiden. Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Moment, wo wir einen Gast einladen, in das Leben unserer Kirche zu sprechen, immer ein ganz besonderer Moment ist. Ein Moment, wo wir sagen sollten, hey, Gott, ich glaube, dass du heute zu uns als Kirche und zu mir persönlich in mein Leben sprechen willst. Ich möchte das empfangen, ich möchte das begehren, was du durch diesen Menschen und durch diesen Kanal heute sprechen wirst. So lade ich uns ein, aufzustehen und mit einem großen Applaus Pastor Tore Runkel aus Mainz zu begrüßen. Hey, so gut, dass du da bist.
1: Come on. Alles raus. Dankeschön. Bitte nehmen Platz, ihr Lieben. Ah, es ist gut, hier zu sein. Vielen Dank, Tim. Das war sehr cool, <lacht> ehrlich gesagt. Und äh, ich danke euch für eure Einladung. Und ähm, vielleicht, vielleicht sage ich so. Wir, wir haben eine, eine Leiterschaftsschule angefangen letzten Sommer. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee, jeden von unseren Leiterschaftsschülern mitzunehmen in eine Gemeinde. Einfach, weil man von anderen Gemeinden so viel lernen kann. Und aus welchen Gründen auch immer, habe ich Simon zuerst gefragt. Er sagt, Simon, diese vier Gemeinden gibt es zur Auswahl. Und eine davon war K21. Und er sagte sofort, ich nehme K21. Ich, 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 glaube, ich glaube, er hat Weise gewählt. Ich glaube, er hat gewählt, weil er von euch gehört hat. Von, von der Atmosphäre, von dem, was Gott hier tut unter euch, von eurem Herzen für Gott, für die, für die Gnade, die ausgeht von euch, für das, was Gott unter euch tut. Es ist gewaltig und es ist total schön, heute Morgen hier zu sein bei euch. Ich freue mich von ganzem Herzen. Seid ihr ready? Ja. Wisst ihr, mein Gebet heute Morgen ist, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Das ist meine Hoffnung. Ich glaube, dass das Wort Gottes und dass das Jesus heute Morgen tun kann. Amen? Genau das wird geschehen. Ich glaube, Gott wird in seinem, mit, mit seinem Wort in deinem Herzen etwas tun. Und du gehst nach Hause und sagst dir, wow, es ist möglich, es ist machbar. Amen? Okay. Ihr Lieben, ich habe euch ein Thema mitgebracht und ich liebe dieses Thema. Es heißt, werde stark. Werde stark. Sag mal zu deinem Nachbarn mit Autorität und Kraft. Werde stark. Zu deinem Nachbarn, er muss es glauben. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, ihr Lieben. Also ich sage werde und ihr sagt stark, okay? Gingen wir das hin? Werde stark. Werde stark. Sehr cool, ihr Lieben, meine Güte, seid ihr am Start? Alright. Ich glaube, ich glaube, dass wir alle stark werden dürfen, stark werden sollen. Ich glaube, dass es Gottes Herz ist für das Leben, was wir hier auf der Erde führen, dass wir nicht schwächer werden im Laufe der Zeit, sondern dass wir stärker werden. Das ist Gottes Herz und ich glaube, das ist der Ruf in sein Haus, verbunden damit, werde stark und ich habe einen Bibelvers rausgesucht, den möchte ich ganz gerne so über diese Botschaft bringen. Und die kommt aus 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Das heißt es, Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Wisst ihr, als ich diese Worte hörte und ich merkte, Gott möchte, dass ich mich damit beschäftige mit diesem Thema, werde stark. Da dachte ich zuerst, ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das hörst, aber ich dachte an ein Fitnesscenter. Ich dachte an all die Versuche, Fitnesscenter zu besuchen. Ich dachte an all das Geld, was ich ausgegeben habe, 24-monatige 24 Mitgliedschaften, die ich dann effektiv fünf Monate gebraucht habe. Und ich dachte an all, die, all das, was ich investiert habe, damit Muskeln wachsen, an, mein, an meinen Armen, an meinen Beinen, an meinem Bauch, da hat es, naja, <lacht> sie sind unten drunter. Aber irgendwie, wenn du darüber nachdenkst, wenn du das Wort hörst, werde stark, dann denkst du, oh, irgendwie ist es entmutigend, irgendwie ist da etwas drin, das ist Motivation und dann kommt einem wieder, man, das ist so viel Arbeit, man, das ist so viel Anstrengung drin. Und umso erstaunlicher ist es, meiner Meinung nach, was hier Paulus an schreibt. Er schreibt, werde stark durch die Gnade. Werde stark durch die Gnade. Das ist erstaunlich. Weil das würden wir Gnade gar nicht zutrauen, oder? Wir denken manchmal vielleicht, Gnade ist sowas für, für, für den Anfang. Ist so, wenn man, wenn man, wenn man startet, mit Gott. Wenn man mit Jesus zum ersten Mal in Berührung kommt, dann, dann das ist das ein Thema für da. Aber hier steht, lieber Timotheus, werde stark durch die Gnade. Werde stark, damit du stärker wirst als die Umstände um dich herum. Werde stark, damit du stärker bist als die Entmutigung, die immer wieder da ist. Werde stark, damit du stärker wirst als die Verdammnis, die dir der Teufel immer wieder zuflüstert, oder? Werde stark, damit du stärker bist, stärker bist als die dumpfe Lustlosigkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du morgens im Bett liegst und denkst, ich will nicht aufstehen. Werde stark, damit du stärker wirst, damit du das Richtige tun kannst. Nicht gerade das, was in ist, nicht gerade das, was günstig ist, nicht gerade das, was modern ist, sondern was richtig ist, oder? Werde stark, damit du stärker bist als all diese Dinge, als die Zweifel, als vielleicht der Zweifel, der sich erhebt neben deinem Glauben. Und du weißt ja, der Glaube ist ein Gedanke und der Zweifel ist ein zweiter Gedanke und sie kämpfen darum, wer wird gewinnen. Und es ist gut, wenn wir stärker sind als der Zweifel, oder? Werde stark, damit du stärker bist und den Kampf gewinnen kannst. Die Bibel spricht davon, dass wir oft in Kämpfen stehen. Und nicht selten gegen uns selbst. Und Gott möchte uns stark machen durch seine Gnade. Ist das gut? Come on. Und das Abgefahrene ist, das was wir hier lesen ist, durch seine Gnade stellt uns Gott alles zur Verfügung, damit das geschehen kann. Damit wir stärker werden müssen. Und vielleicht müssen wir ein kleines bisschen wissen, was Gnade bedeutet. Eine kleine Definition würde ich euch gerne mitbringen. Dazu lese ich ganz kurz nochmal aus Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gnade ist Gottes geschenkte Gunst. Gnade ist Gottes geschenkte Gunst. es ist zuallererst ein geschenk der vergebung daran wird es ziemlich sichtbar ich ich ich, ich, ich 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 sehe immer wieder so bei facebook und bei instagram da gibt es ganz viel werbung für die ein oder anderen motivationstrainer äh, und die versprechen zum beispiel fünf schritte zum glück und dann kann du auch Podcasts abonnieren und so weiter. Und ich habe das auch abonniert, weil ich bin sehr interessiert in solche Themen. Und ich dachte, mal, mal hören, was es da zu sagen gibt. Und da gibt es gibt's ganz, ganz unterschiedliche Ansätze und da sind auch tolle Sachen dabei. Aber einer sagt, eines größte Problem dieser Welt ist dieses diese Idee von Schuld. Diese Idee von Schuld. Und dann fährt er fort und sagt, wie, wie schlimm Schuld ist, weil sie uns kaputt macht. Weil sie uns zerstört. Und dann sagte er, wie geht man damit um? Du musst einfach sie wegdenken. Du musst einfach, darfst, musst sie ignorieren. Es gibt Schuld nicht. Und ich dachte so, oh oh, das ist keine gute Idee, die Augen zu verschließen für etwas, was da ist. So schrecklich es auch ist. Und ich hab gedacht, ich glaube, was ich unbedingt tun muss, muss ich ihm ein E-Mail schreiben und sagen, lieber Freund, du, du sagst so tolle Sachen, aber diese Sache, die ist noch viel einfacher als du denkst, weil Jesus Christus hat für die Schuld bezahlt. Und das ist Gnade. Es ist einfach so geschenkt. Es ist, du musst es nicht wegdenken, du musst es nicht wegbeamen, du musst dich selbst überzeugen, sondern Jesus Christus hat für diese Schuld bezahlt. Und deswegen gibt es Gnade. Es ist, es ist ein, es ist eine unverdiente Wohltat. Es ist eine Freundlichkeit Gottes. Ähm, sie kommt, sie kommt von dem Wort, von dem griechischen Wort, Kairo ähm, oder Kara, sich freuen, Freude haben. Gnade ist, ist, Charisma ist das unverdiente Geschenk. Es ist eine Gabe, die wir bekommen, um etwas zu tun. All das hängt zusammen mit Gnade. Und häufig steht es im Neuen Testament im Gegensatz zu Werken. Und deswegen sind wir in so einer Spannung, was Gnade ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gnade ist und komplett verstehen, was Gnade ist, damit wir stark werden können durch Gnade. Amen? Ich möchte aber Folgendes sagen. Gnade ist da trotz all dem Minus auf deinem Konto. Es gibt nichts, was du tun kannst, um die Gnade Gottes aufzuhalten. Ich weiß nicht, wer hier ist heute Morgen und sagt, "Na ja, weißt du, Tore, da gibt es diese eine Sache, die habe ich jetzt schon 150 Mal falsch gemacht. Und irgendwie hörst du auf, darüber nachzudenken und glaubst nicht, dass Gott es wieder verzeihen will, weil du würdest es nicht tun, oder? Du würdest es nicht tun. Und weil du, weil du selbst es nicht tun würdest, traust du Gott nicht zu, dass er es auch tun würde. Ich will mal mal gucken, ob, ob Wunsthofer ehrlich sind. Ich will mal hören... Gibt es jemanden, der etwas falsch gemacht hat, mehr als hundertmal das Gleiche? Okay, jetzt sehe ich, es gibt noch ein paar Leute, die sind ein bisschen länger Christen. Gibt es Leute, die 500 Mal etwas falsch gemacht haben? 1500 Mal. Ich will dir etwas sagen. Wie groß dein Minus auch sein mag, Gott steht nicht morgens auf und ist überrascht davon. Ach du meine Güte, dieser Wunstorfer da unten, der hat jetzt die Gnade komplett ausgekauft. Nichts mehr da. 1499 war okay, aber 1500 vorbei. Wir haben es geschafft, hier in Wunstorf die Gnade, die seit 2000 Jahren in dieser Welt ist, irgendwie auszukaufen. Sie ist weg. Und ich will dir etwas sagen, das stimmt nicht. Die Gnade Gottes ist größer, sie ist stärker. Sie ist immer noch da. Er wacht, Gott wacht nicht morgens auf und sagt, jetzt bin ich aber enttäuscht. Jetzt aber, jetzt ist aber mal Schluss. Meine Güte, das kann doch nicht angehen. Gott weiß, wer wir sind. Und seine Gnade ist deswegen wohlproportioniert. Sie ist größer, sie ist stärker. Wir können sie nicht auskaufen, mit was auch immer wir tun. Gottes Gnade ist stärker. Wenn ich das weiß, gib mir das Kraft, oder? Gib mir das neuen Glauben, gib mir das neuen Mut. Egal, wie groß das Minus ist in meinem Leben, Gottes Gnade wird nicht versagen. Und deine Gefühle spielen dabei keine Rolle. Gottes Gnade ist nicht angewiesen auf deine Gutgefühl sondern ihm es seine Gnade ist anyway da. Es ist keine Gnade ist manchmal so ein Gefühl von uns, was wir sagen ich bin gnädig zu dir und haben so ein salbungsvolles Gesicht dabei. Ich weiß nicht wie das Gesicht von Jesus war, als er am Kreuz gestorben ist, das war nicht so. Es war nicht so. Gnade ist eine ernste Angelegenheit. Sie ist riesengroß und sie ist verfügbar für dich. Und du Wunstdorfer oder wo auch immer du herkommst aus diesem Gebiet, bist nicht in der Lage, diese Gnade auszukaufen. Genauso wenig, wie wir in Mainz es hinkriegen. Genauso wenig kannst du es tun. Die Gnade Gottes ist größer. Wie, auch, wie groß auch immer die Zahl sein mag von dem, was du falsch gemacht hast. Ist das gut? Die Gnade Gottes ist da. Und hier ist die, hier ist die andere Seite, das müssen wir auch wissen. Wir können die Gnade Gottes nicht erwerben, indem wir großartige Dinge tun. Durch unser Plus. Ich will dir etwas sagen. Der beste Tag deines Lebens reicht nicht aus, dass du Gott so sehr beeindruckst, dass er sagt, meine Güte, jetzt muss ich aber meine Gnade losschicken. Ist ja der Hammer. Es ist so ein bisschen der, das Syndrom von Lukas 15, von dieser Geschichte von den beiden Söhnen. Da haben wir diesen älteren Sohn, der sagt, naja, ich habe es eigentlich verdient. Manchmal denken wir, wir haben es aber verdient, oder? Dass Gott jetzt seine Gnade schenkt. Sieht er denn nicht? Der beste Tag deines Lebens und der beste Tag meines Lebens könnte ungefähr so aussehen. Ich stehe morgens auf und ich preise den Herrn direkt mit einem Liedchen auf den Lippen. Weil es herrlich ist, morgens früh aufzustehen. Und ich komme direkt nach unten in die, Küche, in die Küche und ich sehe, meine Frau hat eine gute Zeit mit Freunden gehabt, hat aber vergessen aufzuräumen. Die ganze Spüle steht voll. Und ich fange an, den Herrn zu preisen für die Gelegenheit meiner Frau zu dienen. Spüle alles weg. Und denke mir, wow, das ist so großartig. Setz mich in mein Auto rein. Fahre den Leuten hinterher, die in einer 50er Zone 25 fahren. Hebe erneut die Hand und segne die Person vor mir, weil sie mir beibringt, was es bedeutet, Geduld zu haben. Mein Auto stottert, es bleibt stehen. Der Motor ist kaputt, ich muss den ADAC rufen. Ich preise den Herrn erneut für die Gelegenheit, sein Evangelium weiterzugeben an diesen ADAC-Mann. Ich will dir etwas sagen, der beste Tag deines Lebens reicht nicht aus um die Gnade Gottes zu aktivieren. Sie ist einfach nur geschenkt. Es ist fast unakzeptabel für uns, oder? Wir denken immer, wenn wir was kriegen, müssen wir irgendwas zurückgeben. Aber sie ist geschenkt. Weder unser Minus noch unser Plus kann Gottes Gnade beeindrucken. Er will sie uns einfach nur schenken. Das Abgefahrene ist, ich glaube, dass wir lernen können, noch mehr Gnade in unserem Leben zu aktivieren. Und 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 das weiß ich, weil ich etwas sehr Abgefahrenes entdeckt habe in der Bibel. Und zwar bei dem Meister des Lebens, bei unserem Herrn Jesus. Und es gibt zwei erstaunliche Aussagen im Neuen Testament. Seid ihr bereit für diese beiden Aussagen? Wollt ihr die hören? Sicher? Okay. Lukas 2, Vers 40 und Vers 52. Zwei erstaunliche Aussagen über Jesus. Das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Die Gnade Gottes war auf Jesus. Zwölf Verse später. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Das Wort Gunst ist exakt das gleiche Wort wie überall im Neuen Testament für Gnade. Es ist genau dasselbe Wort. Es gibt auch Übersetzer, die Gnade übersetzen. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie zögerlich manche das übersetzen, weil es so ein, so eine unglaubliche Aussage ist. Seht mal, hier steht Nummer 1 in Vers 40, die Gnade Gottes lag auf Jesus. Und in Vers 12, er wuchs, er erstarkte in der Gnade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Theologie 101, also Grundkurs. Jesus Christus braucht Gnade? Jesus Christus, der ein perfektes Leben geführt hat, braucht Gnade? Das ist meine erste Frage, wie kann das sein? Ich weiß nicht genau warum, aber wenn er sie braucht, brauche ich sie erst recht, oder? Wenn die Gnade Gottes auf ihm lag, möchte ich Folgendes herausfinden, was ist passiert in den nächsten elf Versen, dass er angefangen ist, in dieser Gnade zu wachsen. Vers 40, die Gnade lag auf ihm. Vers 52, er erstarkte in der Gnade. Es ist wie ein Rahmen, ein literarischer Rahmen, der hier gesetzt wird. Es ist wie, als ob Lukas sagt, schaut mal, ich muss euch Folgendes über Jesus sagen, über Gnade. Und er fängt an und setzt den Rahmen und sagt, Gnade ist da. Und dann Vers 52, Gnade erstarkt, ist es wie ein Rahmen. Wollt ihr das Bild darin sehen, was Jesus zeichnet? Wollt ihr lernen von dem Herrn, der Herrscher, von dem, der der Meister des Lebens, was es bedeutet zu erstarken in Gnade? Come on, come on. Und das ist das Abgefahrene, das ist diese Geschichte. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Jesus wuchs und erstarkte, er entwickelte sich in Weisheit und Gnade. Wisst ihr, wenn wir das lesen, dann wird uns eine Sache auf jeden Fall bewusst. Dass wir Gnade nicht nur dafür brauchen, damit uns Sünde vergeben wird. Wir brauchen auch Gnade dafür, damit wir keine Sünde tun. Wir brauchen Sünde nicht nur, es ist kein Anfängerding. Manche Christen sind vielleicht hier und sagen, ja, darüber habe ich lange nicht mehr nachgedacht. Damals hat Gott mir vergeben, das war Hammer. Aber heute bin ich ja schon auf dem Weg. Wir brauchen Gnade. Wenn Jesus sie brauchte, Brauchen wir sie erst recht, oder? Wir brauchen Gnade, wie Jesus sie gebraucht hat. Und der, wir müssen sie lernen, aktiv anzunehmen. Es ist mit dem Annehmen ist so wie, wie eine Amazon-Bestellung. Oh, ich liebe es, Amazon-Bestellungen anzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das gut findest, aber ich sehe das so aus meinem Fenster, wenn das gelbe Auto kommt. Und dann weiß ich, in wenigen Minuten wird es klingeln an meiner Tür. Der Ruf ertönt. Habe ich Glauben, dass davor ein Mann steht mit einem Paket, wo mein Name drauf steht? Werde ich die Tür öffnen? Oder werde ich sagen, ach, das war bestimmt nicht für mich. Ich meine, es ist, die Gabi und ich, wir wohnen nur in dem Haus, aber es ist bestimmt für jemand anderen. Hat sich jemand vertan. Glaube ist so ähnlich. Das Paket kommt. Wir hören den Ruf. Das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen die Tür öffnen und das Geschenk annehmen. Mehr ist es nicht. Was, was glauben wir manchmal, was müssen wir für Gnade tun? nichts Tür aufmachen. Da steht, steht Adressat, Absender, der Name, Jesus Christus. Und an wen? Da steht dein Name drauf. Nimmst du es an? Lass uns lernen von Jesus. Das ist diese Geschichte. Und ähm, diese Geschichte ist diese Geschichte, wo Jesus zwölf Jahre alt war. Äh, das heißt also, bevor er so aktiv wurde, und in seinen Dienst gekommen ist. Das ist die, das ist eine der wenigen Geschichten, die wir von ihm haben, wo er quasi noch sehr, sehr jung war. Und, ähm, die Geschichte geht so, Jesus, ähm, ist mit seiner Familie, also mit Josef und Maria in Jerusalem und sie feiern dort ein Fest. Und dann gehen sie nach Hause zurück nach Nazareth, das liegt im Norden, Jerusalem liegt im Süden und die Eltern denken so, ah, Jesus ist bestimmt am Start, irgendwo mit seinen Freunden oder so. Und irgendwann denken sie, wo ist eigentlich Jesus? Und fangen ihn an zu suchen überall, bei den Freunden, bei den Verwandten, und Jesus ist weg. Jesus ist fort, Jesus Jesus ist nicht mehr da. Das ist eine eigene Predigt, oder darüber zu sprechen, wenn Jesus nicht mehr da ist, was mache ich dann? Oder? Genau das ist ihnen passiert, Jesus ist verloren gegangen. Und wisst ihr, was sie tun? Sie gehen zurück an den letzten Ort, wo sie ihn gesehen haben, nach Jerusalem. Sie gehen zurück nach Jerusalem und dann suchen sie ihn überall in Jerusalem. Und dann finden sie ihn irgendwo in der Gaming Hall und er spielt dort Playstation 4. Nee, wisst ihr, wo wir ihn finden? In der Church. Er ist in der Church. Das ist doch abgefahren, oder? Das, das, wirklich? Er ist in der Church und stellt Fragen. Und seine Eltern waren völlig von den Socken. Und ich sage, Jesus, was, was, was hast du uns angetan? Ganz ehrlich. Wusstest du nicht, dass deine, deine, deine Mutter Stützstrümpfe tragen muss? Ja, und, und dass es ihr schwerfällt, da herumzulaufen? Wusstest du nicht? Und Jesus, wisst ihr, das krasse ist, die einzigen Worte, die wir hier finden, Jesus, warum hast du das getan? Wir haben uns Sorgen gemacht, beantwortet Jesus mit zwei Fragen. Gegenfragen. Tipp an alle Teenies. Das Wort Gottes sagt genau das. Es ist, es ist echt der Hammer. Wir haben, wir haben eine wörtliche Rede von Jesus, bevor er in seinen Dienst gekommen ist. Und das sind zwei Fragen. Das ist schon... Da, da denkt man schon, ja, so also, wirklich? Also und, 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 und er sprach zu ihnen, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Bitte, warum habt ihr mich gesucht? Also Und sie stehen da beides völlig fertig. Drei Tage gesucht. Und Jesus sagt zu ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Und dann die nächste Frage, wusstet ihr nicht, das ist auch gut, wusstet ihr nicht, äh, äh, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Zwei Fragen. Und ich glaube, sie sagen so viel darüber aus, was Jesus getan hat. Die uns verraten, wie Jesus wuchs in der Gnade. Seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Werde? Werde? Sehr gut. Seid ihr bereit für Punkt 1, ihr Lieben? Das Erste, was wir sehen, ist, Jesus stellt Fragen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, Jesus stellt Fragen. Wusstest du, dass Jesus dieses gesamte Neue Testament über viele Fragen gestellt hat? Wusstest du, dass Jesus der Sohn Gottes ist und alles weiß und trotzdem Fragen stellt? Das macht nicht so viel Sinn, oder? Dass er Fragen stellt, weil er doch eigentlich alles weiß. Und dennoch stellt er nur Fragen. Immer wieder stellt er Fragen, weil er er will etwas in uns provozieren. Er will etwas in uns aktivieren. Er will aktivieren, dass in uns Gnade freigesetzt wird. Wir müssen Fragen stellen. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht? Und stellt 100 Fragen während seinem gesamten Dienst. Fragen befreien Menschen, aktivieren Glauben. Aussagen bringen Menschen in die Ecke hinein, drängen sie in etwas hinein. Jesus befreit Menschen. Er stellt Fragen. Ich weiß nicht, ob wir manchmal genug Fragen stellen oder ob wir viel zu schnell einfach eine Antwort haben. Auf unsere eigenen Fragen. Kennst du das? Dass du dann irgendwie dir sagst, warum bin ich in dieser Situation? Das ist bestimmt deswegen. In einem Satz, ohne Pause, ohne Komma, ohne Luft holen. Hast du eine Antwort für dein eigenes Leben, obwohl du eigentlich eine Frage hast? Ich glaube, wir, wir müssen wirklich lernen und wir dürfen von Jesus lernen, wenn wir mehr Gnade in unserem Leben haben wollen, dass wir mehr Fragen stellen. Fragen sind wichtiger als Antworten. Kannst du dir das vorstellen? Fragen sind wichtiger als Antworten. Das Zweite, was Jesus hier macht, zweitens, Jesus interessiert sich. Jesus interessiert sich. Maria und Josef finden ihn mitten unter den Schriftgelehrten und Priestern und Theologen und Pastoren und Leitern der damaligen Zeit. Und wir lesen, er hat dort Fragen gestellt, er hat mit ihnen gesprochen über Dinge und hat gefragt, wie ist das, wie ist das, wie ist das, wie ist das? Das Wort, wenn wir sagen, das interessiert mich nicht, dann meinen wir damit, dass wir etwas nicht anschauen, weil es nicht wichtig für uns ist oder weil es für uns keine Bedeutung hat. Wir, 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 wir meinen das auch als, um Verständnis zu bekommen, weil man kann sich ja auch nicht für alles interessieren, oder? Ich interessiere mich zum Beispiel nicht besonders für Modellbau oder so. Es interessiert mich einfach nicht. Und der eine oder andere, der hier sitzt, sagt, das solltest du aber, Bruder. Das ist der Hammer. Modellbau, und vielleicht hast du recht, aber es interessiert mich ja nicht. Und du sagst, naja gut, okay, man kann sich für alles interessieren und so, ne, wie das halt so ist. Und wisst ihr, in der 11. Klasse saß ich im Englischunterricht und ähm, es war auch mal Musiklehrer, also der hat Englisch und Musik unterrichtet und er war ziemlich frustriert und dreht sich um und sagt zu uns, <lacht> Kell, das interessiert euch nicht. Und da hatte man eine Aufmerksamkeit. Ja, du hast vollkommen recht. <lacht> Dachte ich. Das interessiert mich nicht. Er hat etwas ganz Einfaches getan. Warum auch immer hat es mein Herz bewegt, weil es mich überführt hat. Er hat gesagt, schau mal, das Wort Interesse besteht aus zwei lateinischen Begriffen, Inter und Esse. Inter ist sich dazwischen, dazwischen. Und Esse ist sein. Interesse. ist zu haben, bedeutet, sich in etwas dazwischen zu begeben. Und es ist aktiv. Es ist nicht passiv. Es ist nicht für meine Ausrede da, sondern es ist etwas, mit dem ich sage, ich ich gehe in etwas rein. Ich will etwas wissen. Ich will etwas herausfinden. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung schon mal gemacht hast, aber dass du tatsächlich etwas, was du vorher nicht krass gewürdigt hast, mit Interesse plötzlich viel mehr würdigst, anschaust und schätzt. Ich glaube manchmal, dass wir zu wenig Interesse haben für Dinge. Interesse haben für die Dinge, die Gott für uns hat. Dass wir zu wenig sagen, kenne ich schon, weiß ich schon. Ist nicht so wichtig für mich. Aber ich glaube, dass wir Interesse brauchen, um uns zwischen etwas zu begeben, so wie Jesus das getan hat. Er hat sich mitten unter diese Leute begeben, hat Fragen gestellt. Sind wir interessiert an den Dingen Gottes? Sind wir interessiert an, an seiner Kirche? Sind wir interessiert daran zu erfahren, was es bedeutet, ein Teil davon zu sein? Was er für uns hat? Ich glaube, es ist ein, ein Schlüssel, was die Gnade Gottes für uns freisetzt. Wenn wir Interesse haben, es ist es sehr, sehr praktisch. Merkst du das? Interesse und es ist meine Verantwortung, Interesse zu haben. Es ist nicht, ich kann das nicht, ich kann es nicht wegschieben, sondern ich bin verantwortlich für mein Interesse und ich darf Dinge auswählen, für die ich Interesse habe oder nicht habe. Aber ich kann nicht sagen, ich habe mich nicht dafür interessiert und deswegen ist es okay. Es gibt vielleicht Dinge, für die sollte ich mich interessieren. Amen. Drittens Jesus positioniert sich am richtigen Ort. Jesus positioniert sich am richtigen Ort. Er geht dort in die Church und spricht mit den Leitern. Er geht nicht einfach, verstehst du, so leicht ist es, ich höre das immer wieder, dass Christen sagen, hey, Du findest im Internet so viele gute Sachen über über was 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 Gottes Wort ist und so weiter. Du kannst YouTube kannst du anschauen und du kannst du kannst, bei Facebook der ganze Stream ist voll mit mit tollen Predigten und so weiter. Das ist alles abgefahren. Aber ich glaube, es ersetzt nicht, sich an den richtigen Ort zu begeben, am richtigen Ort zu sein. Er positioniert sich. Es ist es ist sein Zuhause. Es ist das Haus seines Vaters. sagt, ich muss in dem sein was mein Zuhause ist. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass es ein Geheimnis darin ist, dass wir uns positionieren. Wenn wir uns nicht positionieren, können wir nicht empfangen, was Gott für uns hat. Psalm 23, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Nicht du musst irgendwann Güte und Gnade äh, hinterher rennen, sondern Güte und Gnade werden dir folgen. Dir. hast du Das ist es unglaublich, die Aussage, oder? Sie werden mir folgen. Und ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Jesus priorisiert. Er, er sagt, es ist mir sogar wichtiger, als mit meinen Eltern nach Hause zu gehen. Es hat schon einen Konflikt ausgelöst, oder? Und seine Eltern waren schon ziemlich so. Und wir wissen von Jesus trotzdem, Jesus hat nie gesündigt. Indem er das Haus Gottes priorisiert hat, hat er gesagt, das ist mir wichtiger als alles andere. Ich will hier sein, weil ich weiß, das ist mein Ort an dem ich sein muss. Ich glaube, es ist ein Geheimnis darin, von einem erfolgreichen Leben, was stärker wird, sich richtig zu positionieren. Und viertens, wir sind schon bei viertens. Jesus ließ sich nicht ablenken. Jesus ließ sich nicht ablenken. Er sagte, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das ist nicht viel, was er hier sagt. Es ist ein Hilfsverb und ein Infinitiv. Sein muss. Es ist so ziemlich das niedrigste, was man sein, was man, was man machen kann. Eigentlich ist es gar kein Machen. Es ist, es ist irgendwie ein Widerspruch in sich, weil es ist ein Muss. Muss drückt ja alle Aktivität aus, die man sich vorstellen kann. Und sein so ziemlich gar nichts an Aktivität, außer dass man existiert. Und er sagt: Ich muss sein. Ich muss sein. Ich, 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 er spricht nicht von der Vergangenheit, sondern es ist ein Infinitiv, was die Gegenwart ausdrückt. Er sagt, ich muss sein. Ich, in diesem Augenblick ist mein Ort der Ort. Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Ich glaube, ein, ein großes Geheimnis ist, dass wir verstehen, wenn wir uns ablenken lassen, lenken wir uns ab von Gott mit unserer Zukunft und mit unserer Vergangenheit. Gott kann nur in unserer Gegenwart uns Gnade schenken. Er kann für die Zukunft etwas tun, aber er kann nur in dem Moment der Gegenwart uns begegnen. Gott ist ein Gott der Gegenwart. Wie häufig sitzen wir in der Kirche, positionieren uns richtig und denken an unsere Vergangenheit. Denken daran, was wir alles falsch gemacht haben, was alles missgelaufen ist und das wiederholt sich und die Anklage wiederholt sich. Wie oft denken wir an morgen, an das Mittagessen, an die Probleme, die morgen vor uns sind und verpassen den Augenblick, in dem Gott mit uns reden will, in dem Gott uns Gnade schenken will. Ich glaube, dass wir lernen müssen, wenn wir stärker werden wollen in seiner Gnade, den Moment, den Moment, nämlich die Gegenwart, wo ich jetzt bin. Weißt du, deine Vergangenheit ist nicht unwichtig und deine Zukunft ist auch nicht unwichtig. Aber wenn du die Gnade Gottes empfangen willst, musst du hier sein und nicht mit deinem Kopf schon in der Gegenwart. Wie schnell fangen wir an zu beten und fangen schon an, über morgen nachzudenken und über gestern. Statt so sagen, wir sind jetzt hier in seinem Haus. Ich bin total hier, weil Jesus ist jetzt auch hier. Und es ist der einzige Ort, an dem ich ihm begegnen kann, ist hier und jetzt. Hier und jetzt. Ich möchte dir etwas sagen, werde stark. Werde stark durch die Gnade. Damit du in der Lage bist, das zu tun, was du tun willst. Und genau das konnte Jesus tun. Nicht der Teufel legte die Agenda von Jesus fest, sondern sein Vater legte die Agenda von ihm fest. Er konnte tun, wozu er gesandt war. Er konnte der Agenda Gottes folgen, weil er stark war, als jede Anfrage an ihm. Jesus konnte herrschen. Und deswegen brauchen wir Stärke durch seine Gnade. In Römer 5 Vers 20 da heißt es und das Gesetz und das Gesetz so und das Gesetz ist fast so eine Frage, die hier irgendwie jemand stellt. Moment. Und das Gesetz es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Hörst du das? Die Gnade ist stärker. Die Gnade ist stärker. Das Gesetz ist nicht dazu da, um mich zu heilen von Sünde. Das Gesetz ist dafür da, mir zu zeigen, dass es ein Problem gibt. Als ich mein Auto bestellt habe, da hat die Frau am Telefon mir vorgeschlagen, da gibt es so ein Geschwindigkeitsdisplay in der Frontscheibe. Und sie hat dann gesagt, ja und das Tolle ist, sie bekommen immer die aktuelle Maximalgeschwindigkeit angezeigt. Da sagte ich, das Feature hätte ich nicht so gerne. Und sie sagt, ja, wieso denn nicht? Ja, das erinnert mich, wie soll ich sagen? Ähm, es hilft mir nicht. Es erinnert mich nur daran, was ich falsch mache. Sie hat mich dann gefragt, was mein Beruf ist. Das hat dann irgendwie... ...viele Verwirrungen ausgelöst. Aber... ...das Gesetz kann mich nicht heilen. Es kann mir nur zeigen dass Dinge falsch sind. Aber die Gnade Gottes kann mir helfen. Wie, wie stark auch immer deine Sucht ist. Wie groß deine Gebundenheit ist. Wie lange deine Krankheit auch schon immer anhält. Und die Sünde sich in deinem Leben wiederholt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Ich will dir etwas sagen heute Morgen. Gottes Gnade ist stärker. Werde stark in dieser Gnade. Und sie ist voll finanziert. Sie ist nicht billig. Gott hat sie erkauft, teuer erkauft. Und wenn du dich fragst, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hinbekomme. Ich weiß nicht, ob das jemals möglich ist. Ich möchte dir etwas sagen. Es mag alles sein, all diese Fragen sind sind in deinem Kopf drin, aber eine Antwort musst du heute Morgen kennen. Gottes Gnade ist stärker. Gottes Gnade ist stärker. Amen. Habt ihr das? Es ist so wichtig, in dieser, in dieser Wahrheit zu leben. Und ich glaube, Jesus lebte in dieser Wahrheit und deswegen hat er Sünde überwunden. Und nie gesündigt, weil diese Gnade so stark in ihm war. Wir konzentrieren uns darauf, nichts falsch zu machen. Und wundern uns, dass die Ergebnisse so mies sind. Statt uns darauf zu konzentrieren, dass die, dass die Gnade Gottes in unserem Leben stärker wird. Also sie wird alles tun für uns, was wir brauchen. Wir brauchen die Gnade Gottes und sie muss stärker werden in unserem Leben. Er ist stark durch die Gnade, um zu herrschen, um zu überwinden, um zu leben. Werde stark. Ich würde gerne beten. Vielleicht stehst du mit mir auf. Das wäre cool. Ich möchte dir heute Morgen gratulieren. Ich glaube, du bist am besten Ort, an dem du sein könntest. Du bist im Haus Gottes. Du hast heute Morgen gesagt, was auch immer mich hindert. Aber heute bin ich, bin ich, bin ich zu Hause. Gehe ich ins Haus, gehe in die Kirche. Und... Ähm, im Psalm 63 heißt es: Deine Gnade bedeutet mir mehr als Leben. Deine Gnade bedeutet mir mehr als Leben. Wenn wir das verstehen, dass die Gnade nichts für Anfänger ist, sondern dass die Gnade etwas ist für für uns alle, dass wir dass wir nicht dass wir nicht zu wenig davon haben können, dass wir eigentlich nur eine Antwort haben: Du brauchst Gnade, gib, gib her mehr. Der Bote, der Amazon-Bote klingelt. Ich gehe sofort an die Tür. Ich warte keine Sekunde. Ich brauche Gnade. Ich brauche mehr Gnade. Brauchst du Gnade? Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Gnade Gottes für uns erkauft hast. Dass du sie uns verfügbar machst. Herr, was auch immer, wir getan haben, was auch immer schief läuft in unserem Leben. Herr, was auch immer der Schmerz sein mag, Herr. Was auch immer die Bedrängnis ist, was auch immer die Niederlage ist und wie oft diese Niederlage vor unseren Augen steht. Und was auch immer wir uns manchmal einreden, wie mies wir sind. Wir proklamieren, wir erkennen heute Morgen deine Gnade ist stärker. Deine Gnade ist stärker. Wir sind es nicht, aber deine Gnade ist es. Und wir können nichts dagegen tun, um sie zu verhindern. Wir können nichts dagegen tun, um sie auszulösen. Herr, du schenkst sie uns umsonst, weil du uns liebst.